0: 000. 000. 000. No Man's Land to jeden z tak zwanych wielkich gothamskich crossoverów, które były no według mnie plagą tego komiksu na przełomie lat 90. i 21. wieku. Sam pomysł początkowo wydaje się zupełnie absurdalny, bo miasto Gottham zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi zostaje porzucone przez rząd Stanów Zjednoczonych otoczone drutem kołoczastym wojskiem, odcięte. Ci, których udało się ewakuować, zostali ewakuowani reszta została. Pomysł absurdalny, ale po tym, co rząd Stanów zrobił z Nowym Orleanem po Katrinie, w zasadzie wydaje się całkiem prawdopodobny. I pierwotnie nawet ciekawy, ponieważ mamy tu jakieś takie nowe środowisko, rodzaj takiej miejskiej partyzantki, miejskiej dżungli, powrót do mentalności plemiennych gangów, policjanci, którzy wymalowują swoje symbole sprayem na murach, gangi, które zamalowują ich symbole i w tym wszystkim gdzieś superbohaterowie, początkowo bez Batmana, który z jakichś względów w Gotham się nie pojawia. Natomiast no, pomysł pomysłem, a z realizacją, jak to wiadomo, bardzo różnie. Przede wszystkim tak jak zawsze w przypadku tych projektów nie jest to jedna długa, spójna historia, tylko kilka mniejszych jakby takich podsag, które pod koniec mniej więcej, powiedzmy, zaczynają gdzieś tam dążyć ku wspólnemu finałowi, ale to dopiero pod koniec. Niektóre z nich są naprawdę fajne, a niektóre z nich, no to niestety są knoty trudno powiedzieć, ponieważ No Man's Land został zebrany w pięciu gigantycznych trade'ach, a to i tak nie jest wszystko, co wyszło pod tym szyldem. Być może jakieś fajne rzeczy zostały pominięte Być może nie. Drugim problemem, przynajmniej dla mnie problemem zawsze w tego typu produkcjach jest koszmarny rozstrzał rysowniczy. Siłą rzeczy w momencie, kiedy historia przetacza się przez różne tytuły, no to rysują sztandarowi rysownicy danego tytułu, i tu jest koszmarny rozrzut od takiego bardzo dopracowanego realizmu po rzeczy no, prawie i Dużo ludzi w tym okresie rysowało w stylu, który jest w jakiś tam sposób spadkiem po brusie Timie i jego serialu animowanym. I o ile w serialu gdzieś tam można było to zaakceptować i to pasowało, to do historii z Batmanem, zwłaszcza tych takich cięższych, mrocznych, bardziej brutalnych, Po prostu tego typu kreska kompletnie nie pasuje, a już absolutną porażką było kilka ostatnich numerów w piątym trade, gdzie dwóch rysowników o kompletnie różnych stylach pracowało nad tą samą historią i co dwie, trzy strony przeskakiwaliśmy właśnie z kartonu do realizmu, nie dało się tego czytać. Scenariuszowo, tak jak mówiłem, no jest różnie. Pracowało nad tą historią kilku znanych i uznanych scenarzystów. Niektóre rzeczy są lepsze, niektóre są gorsze. Jest trochę zmarnowanych szans. Przede wszystkim kompletnie bez sensu poprowadzona sprawa z Sarą S.M. Gordon. Mimo wtórności pomysłu to mógł być drugi zabójczy żart, a tak to wyszła jakaś taka zupełnie generyczna, absolutnie nic nieznacząca historia z Jokerem, która potem totalnie się rozmyła, e, gdzieś tam zniknęła całkiem. Tak naprawdę No Man's Land e, cierpi na tę samą przypadłość, to wszystkie wielkie gothamskie crossovery, przerost formy nad treścią. Pomysł, który można było zrobić jako Elsewhere, e, można było go zrealizować w jakiejś tak troszeczkę pocznej, alternatywnej linii, który mógł być naprawdę świetny, a w takiej wersji, w jakiej został podany jest to rzecz tylko i wyłącznie dla naprawdę twardych fanów, którzy lubią śledzić chronologicznie, co po czym się działo. Tym bardziej, że jest to gdzieś tam część jakiegoś długiego timeline'u, który ostatecznie zakończył się wprowadzeniem do uniwersum nietoperza Granta Morrisona z jego rzeczami. Jeżeli spojrzymy na to od tej strony, to być może No Man's Land to jest jednak świetna, doskonała i trzymająca się kupy historia. Pozdrawiam. Godaj.